0: Grünstadtmenschen – kurz und dreckig Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grünstadtmenschen – kurz und dreckig. Der Mai ist einer der wichtigsten Monate im Gartenjahr. Egal ob ihr pflanzen, planen, gestalten oder dekorieren wollt, diesen Monat könnt ihr euch so richtig austoben. Was im Mai besonders wichtig ist, verrate ich euch in dieser Folge. Noch mehr Infos zu unseren Gartentipps gibt's wie immer in den Shownotes zum Podcast. Der Nutzgartentipp. Habt ihr auch im März und April schon Gemüsepflanzen im Haus vorgezogen? Das ist eine gute Methode, um den Pflanzen einen früheren Saisonstart zu ermöglichen. Außerdem ist die Sortenvielfalt bei Samen auch viel größer. Bei mir ziehen momentan Tomaten, Paprika und Salat die Fensterbänke. Die Setzlinge sind jetzt aber schon ordentlich gewachsen und haben einen kleinen Wurzelbein gebildet. Sie sind eigentlich schon bereit für den Umzug ins Gemüsebeet. Doch Vorsicht! Zwar stehen wir nach dem ungemütlichen Aprilwetter alle schon ungeduldig in den Startlöchern, aber besonders in etwas raueren Lagen sollte man mit dem Auspflanzen besser noch die Eisheiligen abwarten. Mamertus, Pancratius, Servatius und Bonifatius heißen nämlich diese gestrengen Herren, die gerne im Frühling noch eine verspätete Kältewelle übers Land schicken. Erst wenn am 15. Mai die kalte Sophie vorbeigezogen ist, können die jungen Gemüsepflänzchen an ihren Platz im Beet. Der Balkontipp. Nicht nur im Garten, auch auf dem Balkon startet im Mai die Pflanzenzeit. Mitte des Monats können die Kübelpflanzen nach draußen, die im Haus überwintern mussten. Je nach Wetter und Lage des Balkons vielleicht auch schon früher. Typische Balkon- und Dachterrassenpflanzen wie Oleander, Lorbeer, Zitrus oder Olivenbäumchen freuen sich jetzt über die frische Luft. Wenn ihr es noch nicht erledigt habt, solltet ihr die Kübelpflanzen spätestens jetzt zurückschneiden und umtopfen, bevor ihr sie nach draußen stellt. Habt ihr einen sehr sonnigen Südbalkon, solltet ihr die Pflanzen nicht gleich direkt in die Sonne stellen. Gebt ihnen nach dem langen Indoor-Aufenthalt ein paar Tage Zeit im Halbschatten, um sich an die ungefilterte UV-Strahlung zu gewöhnen. Denn in der prallen Sonne holen sich die Stubenhocker sonst leicht einen Sonnenbrand. Auch Balkonkästen und Töpfe können jetzt im Mai mit Sommerblumen, Naschobst und Kräutern bepflanzt werden. Na, wie wäre es dieses Jahr mal mit Buntnesseln, Kappkörbchen, Jasmin oder Löwenmäulchen? Einjährige Kletterpflanzen wie die schwarzäugige Susanne Kapuzinerkresse oder die Pladenie bilden an Pflanzgerüsten herrliche Blütensäulen. Und Naschpflanzen wie Hängeerdbeeren, Strauchtomaten und Ananasbeeren können ebenso einfach auf den Balkon gezogen werden und versüßen die Pausen an der frischen Luft. Und über leckere Kräuter am Balkonkasten wie duftenden Salbei, leuchtenden Thymian und die kugeligen Schnittlauchblüten freuen sich übrigens auch Bienen und Hummeln. Der Ziergartentipp ich liebe Dahlien. Mit ihren wuscheligen Kugelblüten und den bunten Farben machen die Knollenpflanzen einfach gute Laune. Wenn nach den Eisheiligen die Gefahr von Nachtfrost endgültig vorbei ist, könnt ihr die tollen Sommerblumen einpflanzen. Damit die Pflanzen auch gut wachsen, habe ich hier noch ein paar Tipps für euch. Wenn ihr selbst Dahlienknollen überwintert habt, holt ihr sie jetzt aus dem Winterquartier und sortiert erstmal die schlechten aus. Das Pflanzloch für die Dahlien sollte so groß sein, dass ihr die Knollen mit einem Abstand von 50 bis 80 cm pflanzen könnt. Dieser Abstand ist wichtig, damit später die Pflanzen nach einem Regenguss wieder gut abtrocknen und sich keine Krankheiten wie Schimmel oder Mehltau bilden. Da Dalien sehr empfindlich auf nasse Füße reagieren, gibt ihr am besten noch eine Schicht Sand unten ins Pflanzloch. Setzt dann die Dalienknollen nur so tief in die Erde, dass der Wurzelhals dicht unter der Oberfläche bleibt. Der alte Triebrest, der darf sogar noch ein bisschen aus der Erde rausgucken. Je flacher ihr die Dahlien einpflanzt, umso früher im Jahr blühen sie. Am Ende wird das Pflanzloch noch mit Erde verschlossen und die Knollen ordentlich angegossen. Und noch ein Tipp, wenn ihr Probleme mit Wühlmäusen im Garten habt, legt ihr die Knollen am besten gleich in den Wühlmauskorb. So können die frechen Nager nämlich erst gar nicht an die Knollen heran. Zu allen Themen unseres Podcasts findet ihr weiterführende Informationen wie immer in unseren Shownotes. Alles, was ihr zu unseren Gartentipps im Mai wissen müsst, haben wir hier für euch verlinkt. Kontaktiert uns gerne über unseren Instagram-Account oder per Mail, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Ideen zum Podcast für uns habt. Und wer keine Kurz-und-Dreckig-Folge mehr verpassen möchte, der abonniert uns am besten gleich bei Spotify oder Apple Podcasts. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, liebe Kunstadtmenschen, Eure Karina.